0: Club. Christophe Moury
1: Alors sur ce générique, Bernard Médioli, vous allez nous passer
0: quelques annonces, notamment il se passe quelque chose à la... Mais, à, la... Mais... à la filmothèque voilà, à la du filmothèque. quartier latin. Bonjour cher Christophe et bonjour à tous. Euh, la filmothèque du quartier latin a la distinction et la gentillesse de rendre hommage à la formidable Mylène de monjou disparue récemment, et qui avait notamment illuminé les trois fantômas avec le Jean Marais et Louis de Funès dans les trois films d'André Nubel, et lui rend hommage du 7 au 27 décembre avec cette semaine de films majeurs que sont Les Sorcières de Salem de Raymond Rouleau et Bonjour Tristesse d'Anatole Ligvac Elle m'avait en... confié que Bonjour Tristesse avait été un tournage très difficile parce qu'Anatole Ligvac criait tout le temps et était toujours d'une humeur absolument épouvantable et Les Sorcières de Salem elle avait mis quelques réserves sur la sympathie et sur les bonnes manières du couple Simone Signore et Yves Montand il n'en reste pas moins que ce sont des films extrêmement, euh, enfin tout à fait majeurs. Les Sorcières de Salem, c'est en plus... Redonnez-nous l'adresse, s'il vous plaît, nous allons le voir. Filmothèque du quartier latin, on est rue Champollion, voilà. au quartier latin, à deux pas du Champeau. Oui, et et c'est vrai alors, ils ne sont pas vraiment concurrents, mais il y a toujours un choix de programmation aussi judicieux que, que fait... Qu
1: Parfait, merci beaucoup, Mère Bernard Médioni. Euh, marie Noël Tranchant, bonjour. Dominique Borde, bonjour. Bonjour, nous, Donc, vous nous emmenez au cinéma et nous allons tout de suite voir Maestro. Alors, Maestro, c'est dans la famille Dumas. Le père, c'est Arditi. La mère, c'est Miu Miu. Le fils, c'est Yvan Attal. Le père est chef d'orchestre. Le fils est chef d'orchestre et il, a une, une, il obtient une énième victoire de la musique classique. Et puis, il apprend, le fils, François, qu'il a été choisi... Non, le père, le pardon, père. apprend qu'il a été choisi pour diriger la Scala, ce qui était son rêve. Seulement, le problème, c'est qu'il y a eu une erreur de téléphone. Et ce n'est pas le vieux chef d'orchestre qui est attendu à la Scala de Milan, mais son fils. Film peut-être sur l'incommunicabilité entre père et fils qui est ici joué. En tout cas, on écoute la bande-annonce.
2: Le meilleur enregistrement est attribué à Denis
0: Dumas. Merci, je voudrais remercier ma maman qui est venue ce soir sans celui que vous connaissez bien, qui m'a donné goût à la musique, mon père.
2: Et Félicitations. pour hein. bah, Votre fils.
0: Il a été formidable, votre fils. Quelqu'un veut ajouter quelque chose Alors on va pouvoir travailler.
2: Arrêtez
0: Oui c'est passé quelque chose d'extraordinaire. On me propose la Scala.
3: Mais non. Non, mais
2: c'est génial, ça, bravo. Je,
3: Je suis content pour toi. On a un problème. Ce n'est pas au bon Dumas que j'ai proposé le poste. Mon assistante s'est trompée. Elle a appelé votre père au lieu de vous appeler vous.
0: C'est une blague. Hein c'est une catastrophe. À l'ascala. Dans sa tête, il est déjà à Milan, lui. On manque de temps.
3: Denis, parlez à votre père
2: faut que t'arrêtes de te sentir toujours écrasé par ton père. C'est Ascala, Denis, c'est ton rêve.
3: J'ai pas
1: l'expérience de mon père. C'est pour lui que tu voulais faire de la musique Je voulais être proche de lui. Tu trouves qu'on est pareil Non, non, je te ressemble pas, J'ai pas fait les choix que t'aurais aimé que je fasse. Je suis pas le fils que t'aurais rêvé avoir.
0: Si tu passes à côté de ça, tu t'en remettras pas.
1: Alors ça n'a rien à voir avec l'histoire d'Armine et Philippe Jordan, euh, naturellement. <rire> Marie-Noël, tranchant.
2: C'est une, une, une idée de comédie comme une autre, et pas plus mauvaise qu'une autre, même euh, un bon point de départ. Mais malheureusement, je trouve que le film enchaîne des situations convenues. Et ne, ne tire pas quelque chose de très, de très vibrant, comme on l'espérait d'une comédie, quand même fondée sur la musique et bien sûr les rapports père-fils euh, de trois générations, parce qu'il y a aussi les rapports de, du. Petit -fils. du de François Dumas avec la, avec, de Denis Dumas avec son propre fils adolescent donc euh, la musique je trouve que c'est un lien euh, merveilleux parce que ça peut euh, créer aussi bien des ententes et des harmonies euh, très subtiles très, que des, des drames et des tensions très fortes mais vraiment, j'ai été déçue par accroché. le film, parce que je le trouve pas. très conventionnel, que les jeux des acteurs euh, ne sont pas très convaincants. Euh, Pierre Arditi, que j'aime beaucoup, qui est, qui est tellement, généralement, bondissant, euh, plein de flammes, là, est très figé. Yvan Attal, avec son côté renfrogné, pourrait être émouvant, mais il, il est un peu trop... Euh, monocorde, okay. et voilà c'est un bon. film plutôt mmh. monochrome monocorde, ce qui est dommage pour un grand film sur la musique et, et,
3: sur, et
1: pour
2: des gens bah, qui, qui
1: ont quatre cordes
3: Mais, <rire> euh, le, 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 le prétexte du film c'est de réunir deux générations d'acteurs, il hein, faut dire le, mmh. Pierre Arditi 78 ans aujourd'hui, il faut le dire, et à Ivan Attal, euh, 56 presque, il approche de la soixantaine. je crois. Donc, le père et le fils, c'est ça. L'argument le, 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 du film, c'est ça. Je crois que la musique passe en second plan. Hein. Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a vu
1: C'est l'incommunicabilité entre Alors,
3: c'est ça, ils vont se retrouver. En fait, on peut reprendre, il faut tuer le père, la, 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 la formule de psychanalyse. Là, il le tue pour le faire renaître, en fait, puisque mm -hmm. la fin est un petit peu... Enfin... Un peu trop téléphoner, il bon, faut bien le oui, dire. Et, et aberrante. Et aberrante, enfin, parce qu'on sait je... bien que ça ne peut pas se passer comme non. ça. Mais euh, tout, tout, bien sûr, tout, tout s'espère dans la, la scala de Milan. Bon, bah, c'est le fils euh, du père, donc il y, y a une rivalité, il y a un antagonisme, mais qui promet une complicité, et une réconciliation qui ne tarde pas à venir. Hein. Euh, L'argument est très simple pour un, pour un petit film, finalement, qui, qui donne. Bon, Arditi, moi, je l'ai bien connu aussi, et, et c'est très dommage parce que maintenant, il est enfermé dans des rôles de vieux grincheux qu'on retrouve. D'un film à l'autre, alors je trouve qu'il mérite mieux. Quant à un tal, ben, on a du mal à l'imaginer en chef d'orchestre. Hein comme on avait du mal à l'imaginer dans la peau du baron en pain quand il jouait dans Rapt, oui, il n'avait pas quoi. vraiment l'allure d'un foyer d'industrie. Là, c'est la même chose, on, on a du mal à y croire. Donc c'est vraiment l'idée de, de mettre Vous face pas à cru, face deux générations d'acteurs, on va et vient entre le père et le fils, mais c'est tellement... C'est vrai que c'est très téléphoné, et c'est un petit peu... Moi, j'ai pensé à une phrase qui était... Je crois que c'est très tillant qu'il avait dit, et c'est tr très juste, moi j'ai un fils aussi, donc je sais que c'est le cas, dire qu'à un moment... Où un autre de la vie, on devient le fils de son peuple, On devient le, le fils de son fils. Mmh. Quand on est Parce que le fils a... C'est ce qui se passe, là, aussi. Mmh. Et ça, ils le, ils le disent. Et et donc, il y a deux, trois fausses comme ça qui sont assez assez justes et assez belles dans le film, surtout dans la confrontation finale, où il s'explique. Mmh. Où il s'explique sur son égoïsme par rapport à son fils, etc. Et quand on est un fils, moi j'ai un fils qui est un petit peu plus jeune que même <rire> tal, mais... Euh, il y a des moments où il n'y a pas de confrontation entre nous, mais il est certain que je suis devenu un peu son fils. Maintenant, je oui, oui. comprends très bien ce qui se passe. Il y a une prise en charge. Qui voilà. De toute façon, parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne connaît pas et qu'eux ont connues parce qu'ils sont nés mmh. plus tard et qu'ils sont nés avec la technique, par exemple, avec beaucoup de choses. C'est un, c'est un troublant. Euh, c'est la vie au fond, mais c'est une, une sorte de passage de pouvoir assez troublant. Et ça, il le
0: montre un peu en filigrane dans le film. C'est peut-être la seule valeur du film. Tout à fait. Bernard Médiouni. Oui, moi, moi, je suis assez d'accord sur la déception, mais ça n'est pas quand même un. Film sans qualité. Les dialogues, euh, les dialogues sont assez écrits, sont assez ambitieux. Alors, peut-être appliqués, on n'est pas dans les grands dialogues d'Henri Janson ni de jean loup Dabadi, loin s'en faut, mais ils sont quand même assez, euh, assez ambitieux, euh, les, les uns et les autres. La musique originale, outre la musique classique qui entoure, qui enveloppe le film, il y a une musique originale composée par Florencia di Concilio qui associe l'allant au raffinement, qui d'ailleurs lorgne vers la musique classique mais ça fait de fait manière assez, euh, assez élégante, euh, assez sophistiquée et plutôt convaincante. J'ai plus apprécié quant à moi la dernière partie parce que là, elle, on assiste à l'éclosion d'une forme d'émotion. Et le dénouement, contrairement à mes camarades, même si je trouve ça totalement invraisemblable, oui. mais finalement comme dans le concert, dans le concert la fin était totalement invraisemblable, oui, oui, là oui, aussi. Mais là, il y a quelque chose qui est, qui est chaleureux, euh, qui est consciencieux et qui est donc bien heureux. Et je trouve que ça, c'est assez convaincant. Je m'éloigne sur un point de mes camarades, c'est sur l'interprétation. Euh, moi, je trouve que l'un des principaux intérêts du film, c'est l'interprétation. Euh, mes camarades n'ont pas cité Miu Miu, qui est douce oui. et expressive oui, dans oui, le oui. film. Moi, je trouve que Pierre, que Pierre Arditi, contrairement à mes camarades, a une prestance autant couleur et qui donne beaucoup de dynamique au film... Mm -hmm. euh, je ne trouve pas Yvon Attal tellement ridicule en chef d'orchestre et je le trouvais il très bon pas dans Rapt dans le rôle du baron oh, ouais, en qui il... lui avait valu une citation au César du meilleur non, acteur non, cela il dit en passant mais simplement on retrouve ici la grande lignée des chefs d'orchestre de cinéma la grande vadrouille le grand blanc avec une chaussure noire mais l'intrigue souffre de la minceur d'une minceur qui est quand même regrettable le personnage de la violoniste sourde et décoratif et puis euh, ça ça pouvait aller plus loin, et on le sent. Et je dirais que pour conclure ici, le film est mis à notre portée, mais mène, mais peine à trouver sa tonalité entre le drame et la comédie, desservi par ses conflits, sans doute parce que Baguette s'en va en guerre.
1: Merci euh, Bernard Medioni. Nous passons aux les pires. Alors les pires, on se moque un peu des archétypes du cinéma social. Euh, Lisa Coca et Roman Guéret mettent en scène une équipe de tournage qui recrute des jeunes d'une cité pour tourner. C'est touchant, poignant, drôle et émouvant. On écoute la bande-annonce.
0: Action. Coupé. Attends, attends, attends. Ryan.
2: Ryan. J'étais sur le film. C'était bien mmh. Bien. Ouais, et puis moi, il montrent que des cassasses, là Quand tu dis ça, wesh ouais, T'es payé pour quoi ouais. Pour tourner dans le film, cousine Eh hey, monsieur, 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 monsieur vous prenez le sac hey, Il est pas mis sur commande, je vous jure Fais gaffe
0: quand tu <rire> discutes et que j'ai pas éteint ton micro parce que j'entends tout <rire> ajoutez vous avec vos propres mots
2: Un clochard Tu fais quoi, là Tu quoi oh. Et Ryan, t'as le droit d'être en colère mais il faut aussi que t'apprennes à te maîtriser, tu crois pas
0: et Je préfère une enfance dans la street que dans un... Bah tu
2: sais, avec les associations, on fait un boulot
0: au quotidien pour que l'image du quartier, elle change. Mais en fait, ce que vous faites, là, bah, stigmatise. Pourquoi vous n'avez pas plus des vrais acteurs Je sais pas si, si vous vous rendez compte, mais ils ont été choisis parmi des centaines et des centaines d'autres enfants.
3: Hein. Et c'est un film pour la télé ou le cinéma Pour le cinéma.
1: Ah, on va travailler la scène de cul cet après midi avec Lily. Ma petite chipi. C'est vulgaire, hein. J'espère que tu parles pas comme ça, les l'école, je te le dis
0: vraiment doué. T'es pas donné à tout le monde de jouer comme ça.
1: Je
2: suis une star moi.
3: Alors Dominique, qu'est-ce que vous en avez pensé ben, pas beaucoup de bien, ça m'a assez ennuyé. Et pourquoi c'est le tournage sur un tournage? Hein On voit une bande de jeunes, les, les, qui sont des, des égarés, qui sont peut-être les pires de cette, de cette banlieue, puisque ça. Moi, ça, ça, ça se passe, je cherche, ça se passe dans la cité Picasso qui est à Boulogne-sur-Mer. Mmh. Bon, alors, ils ont pris quatre jeunes. Alors, alors on ne sait plus très bien, c'est peut-être ce qui fait la valeur du film et ce qui lui a valu d'être remarqué à Cannes, mais on ne sait plus très bien la part de fiction et la part de, de vie réelle. On, on confond les deux. Euh, on, on finit par ne plus savoir qui, qui joue ou qui, qui est vraiment. Et moi, ça m'a un petit peu rappelé ce que Keshiche m'avait fait en beaucoup mieux avec l'esquive. Euh, qui avait lancé Sarah Forestier. Mais euh, l'esquive avait une autre puissance et, et, et une autre... Ah oui. euh, alors, non, là, on, on piétine un peu. Alors, on a parlé de mise en abîme. J'ai vu que beaucoup de critiques étaient très... très dithyrambiques sur le film. Moi, je ne les suis pas. C'est une mise en abîme. On est tellement en abîme qu'on finit par couler. Euh, <rire> moi, je ne suis pas très intéressé. Même si les jeunes sont parfois émouvants, même s'il y, y, y a à la fois la comédie et la tragédie qui veulent se mêler, on ne partage pas tellement ce désarroi, quoi.
2: Marie Noël. Ah oui, moi je suis encore plus sévère oui. que Dominique parce que non seulement on s'ennuie, mais je trouve que les euh, c'est un film très très gênant parfois euh, vrai et, et déplaisant. Euh, les pires, comme toujours, euh, ce ne sont pas les enfants, bien entendu, qui sont merveilleux et mouvants et vivants. Et ta... Ce sont toujours les adultes. Et là, euh, vraiment, il y, y a un, un membre de l'équipe qui dit « Mais pourquoi ces enfants n'auraient-ils pas le droit d'être valorisés, etc. ?» Oui, mais est -ce... certes, mais est-ce que c'est les valoriser que de s'emparer comme ça de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent Ils pour en faire une hein espèce mmh. de mmh. fausse oui, oui, fiction qui permette oui. aux réalisateurs du film dans le film mmh. et aux deux réalisatrices qui sont en plus des directrices de casting d'enfants, qui leur permettent de montrer leur virtuosité et d'utiliser, de manipuler ces enfants. Moi, j'ai été très gênée par cette, oui, cette manipulation, je ne vois pas d'autres mots, et notamment, alors on entendait dans la bande-annonce, là, cet après-midi, on prépare la scène de cul. Eh bien, c'est un emblème. de ce que Ces enfants, ils sont déjà baignés dans une atmosphère constante de, de grossièreté et de, de trivialité. De, de trivialité de sexe, d'insultes, de, de, etc. Et les adultes, loin de, les, de prendre un peu de distance avec ça, de les aider à en, en sortir un peu, oui, les enfoncent carrément, là Et avec que une complaisance, est-ce qu'on fait tourner à une, une petite ado qui est visiblement en quête d'amour, qui aimerait une scène comme celle-là, alors en prenant... Est-ce que c'est
1: justement le propos des réalisatrices que de montrer cette espèce de cynisme de l'équipe de tournage qui mais Les réalisatrices est...
2: elles-mêmes elles, elles en jouent, elles participent de ça, mm -hmm. de cette complaisance et de cette utilisation de l'enfance. Alors on fait référence à, à Truffaut ou à deux, enfin ça n'a rien à voir ce que fait, ce Moi, que fait Truffaut simple, avec les 400 coups ou l'argent de oh, poche. poche. Ça, non, vraiment, j'ai trouvé ça extrêmement gênant et profondément malsain dans cette utilisation. Si on veut oh. voir un très beau film sur des enfants un peu perdus, il faut se souvenir et essayer de rattraper un film qui avait eu la caméra à Cannes il y a quelques années, une bonne dizaine d'années, sinon 15, qui s'appelait, un film australien qui s'appelait Sans et Léla et là, et où il y avait deux enfants absolument merveilleux. Mais là, je trouve qu'ils sont utilisés Alors, et méprisés, et c'est très gênant.
0: Bernard Moi, bon, Avant de dire que c'est malsain ou pas, ça je ne saurais pas dire. En revanche, qu'est-ce que c'est médiocre, c'est du pauvre oui. cinéma, ça se voudrait un cinéma qui met en valeur les pauvres et en fait c'est un pauvre cinéma. Euh, alors oui, vous avez une très jolie scène de Lâcher de colombes oui. qui est très esthétique, très plaisante à voir. Il y a deux séquences où vous avez une des jeunes interprètes qui attaque le machisme de ces jeunes interlocuteurs et qui met en évidence bah, de, de, le déséquilibre. Pourquoi est-ce qu'une jeune adolescente qui aurait des aventures est considérée comme une prostituée, une moins que rien, alors qu'un jeune homme du même âge, on va le, trou on va le trouver très sympathique Et ça, c'est dit en termes, c'est vrai, cru, mais très judicieux. Et une scène qui pointe l'angélisme de certaines associations avec deux oui. et, et ça, c'est assez, assez bien vu. Il y a un début de relation entre le réalisateur et le petit garçon, mais ça ne va pas très loin. Mmh. Mais là, il y a un tout petit peu d'humanité d'émotion, et je trouve que la seconde moitié du film se redresse assez. Mais la réalisation, enfin, c'est une succession, un cortège de gros plans fastidieux, jamais inventifs. Les dialogues sont pâteux et ordinaires. Mmh. Il paraît qu'ils ont écouté les acteurs qu'ils ont pris en note, et après, pour que ça fasse le plus vrai possible, mais ça n'a strictement aucun intérêt, ce qui fait que l'ennui est là, mais quasiment dès le début, faut de toute péripétie et puis on a envie de dire de toute densité. Il y a une scène, il y a une séquence d'explosion, de rage. Elle est tellement approximative cette scène d'explosion que ça ne prend pas du tout. C'est un petit garçon qui a une bouffée de colère mais c'est filmé de manière très très rudimentaire et ce qui fait qu'on n'y croit absolument pas. Les différents protagonistes, c'est souvent quand même des archétypes, des poncifs, des clichés, donc ils ont beaucoup de mal à exister. Et puis alors toujours cet arrière-plan de Vissi de vicissitudes sociales où l'on a la compassion qui devrait tenir lieu de consistance. Mais ça ne suffit pas. La compassion, la pitié, ça n'est pas un propos en soi. Et puis ici, ce qui fait que l'intérêt ne tire sa révérence très rapidement. Je dirais pour conclure qu'en s'érigeant en généraux des pires, les deux réalisatrices, Lise Akoka et Roman Guéret, se transforment en meneuses de rebut. Merci Bernard. Falcon Lake de Charlotte
1: Lebon, c'est son premier film. C'est un film sur l'adolescence, dans ce qu'elle a de délices et de peurs, d'effleurement du réel et de l'appréhension de l'irréel. Falcon Lake semble restituer la charnière entre l'enfance et l'âge adulte. On écoute. C'est
0: quel âge, là, J'ai 13 ans, mais
2: j'ai bientôt 14. C'est vrai qu'il y avait un fantôme ici Je n'y crois pas trop, donc... Ils ont retrouvé les cordes à jeunes en pare-sauvage là-bas. Là tu ah! ah! m'as suivi ou quoi? Peut-être. C'est ma me c'est seule toute ma vie. T'es pas seule là Il y aura toujours ton fantôme. Euh...
1: Il y aura toujours ton fantôme. Alors, il s'agit de l'adaptation du roman graphique de Bastien Vivès, qui s'appelle Sœur. Et Charlotte Lebon euh, atteint le cœur de la cible. Il restitue à merveille cette période où tout est à la fois possible et hors de portée, où l'on désespère de tomber un jour sur quelqu'un qui vous ressemble. Et bien, ça, c'est un extrait du Figaro. Où je peux vous dire que la presse est unanime sur ce film, mais. Marine Noël Tranchant, vous avez des réserves, j'ai
2: l'impression euh, Non, je trouve... Enfin, oui, au, au sens où je ne je, je, je trouve pas que ce soit un très grand film. Mmh. Mais c'est un film qui a beaucoup de charme parce qu'il y a beaucoup d'éléments... Euh,
1: euh, Alors là, on est encore avec des jeunes, on est encore avec des adolescents.
2: Oui, mais là, il mais... y a une belle... Une belle approche de la sensualité adolescente ah oui. et le jeune euh, héros, j'oublie le nom, l'acteur, euh, je, je regrette. On va
1: retrouver ça.
2: Oui, et très fin, très sensible, très, très vibrant. Il hum, y a quelques scènes euh, très très justes, je trouve, de dans ce rapport amoureux avec euh, la jeune euh, voisine, en oui. fait, chez qui il est hébergé. La jeune, alors, euh,
1: au-delà de ça, au-delà au de ça, il y a toute la question du fantôme.
2: Alors, c'est ça, c'est un film d'atmosphère. C'est un film, un film qui a beaucoup de ce qui, qui donne à la la quête adolescente, l'incertitude, l'angoisse, l'attente amoureuse, qui lui donne une belle résonance à travers des paysages somptueux d'un lac canadien oui. avec euh, des forêts donc mystérieuses des donc il y a toute cette atmosphère la... et on est emmené vers le fantastique Absolument. vers la mort il y a cette attirance de la mort qui peut qui existe aussi chez les adolescents parfois et ah bah qui est très bien traduite par ce rapport avec la nature une nature mm -hmm profonde, inquiétante, les, le lac qui engloutit... Euh on
1: a tous oui, les éléments du romantisme. Oui, oui, du romantisme oui, classique. Oui, hein. oui, on a oui. le lac, on a la montagne, on a tout ça. Et tout, la forêt. La forêt, surtout. Et, et donc, tous ces éléments du romantisme, et on plonge dedans une, une, euh, des jeunes euh, qui, sont, qui sont complètement à, à cet âge-là. Moi, je, je, je trouve que c'est un film formidablement touchant et profond.
2: Oui, et juste. Et qui sonne oui. juste. Ça, bravo, Charles. Vous mais... bon.
0: oui, oui ajouter Bernard. Non, non, moi, j'ai une question est-ce que justement, c'est pas quand vous parliez de romantisme très justement Le thème du lac, c'est un thème très lamartinien de la partie Est-ce que il n'y a Rousseau. pas un petit peu de ça Rousseau, Rousseau. les rêveries, rêver la, la, la quatrième, la quatrième rêvique. Est-ce qu'on retrouve un peu ces influences Alors, toute proportion gardée, oui, 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 Mais, mais peut-être que c'est pas fait exprès, mais
1: peut-être que c'est fait exprès, mais c'est là. Et en tout cas, nous, on, enfin moi je le lis comme ça, et j'ai trouvé que c'est un film sur l'adolescence qui, oui, qui, oui, qui est, je ne vais oui. pas dire somptueux, parce qu'il n'y a, a pas de grandiloquence dans ce film, mais c'est un film non, merveilleux. Que, mais non, c'est un
2: mélange... Je assez délicat de réalisme oui. et de, de fantastique profond. Euh, c'est très immense. réussi, parce
1: que c'est pas psychologique, c'est pas purement poétique, mais en même temps, je dirais que c'est anatomique. On analyse, on voit l'anatomie de l'adolescence à travers le romantisme qui l'entoure, à travers et puis euh, ce tiraillement entre le réel et l'irréel, mmh. euh, et ça, ce n'est qu'à cet âge-là que l'on voit des fantômes. Et
2: puis entre l'amour et la mort. Euh, et entre euh, l'amour et la mort, c'est.
1: Oui, oui, mais vraiment, oui, euh, tout attends. est là, tout est là, et ensuite à chacun
2: de nous peut-être dit. Oui, parce que c'est délibérément. Euh, un peu brumeux, flou, rien n'est expliqué, c'est très sensible, ça parle à l'imagination, à la sensibilité. Donc ça a du charme.
1: Donc nous avons vu pour vous les pires pour vous éviter de le voir. <rire> nous avons vu pour vous Maestro pour que vous fassiez une idée. À la rigueur. À la rigueur. Et. Vous n'avez pas vu, messieurs, mais nous avons vu Falcon Lake et nous nous sommes régalés le premier film de Charlotte Lebon. C'est euh, très, très
0: réussi. Où attire voilà. le vrai du flot, donc, en l'occurrence. <rire>
1: Merci, Bernard. <rire> on l'attendait. Euh, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour euh, trois autres films de l'actualité la, euh, euh, qui sortent en semaine. Et puis, euh, couvrez-vous, il fait très froid. Et ce soir, si vous n'allez pas au cinéma... Eh bien, nous avons Allez France contre le Maroc. Ouais. <rire> Bonne soirée à tous. À demain.